0: Bom, chegamos, então, à nossa sexta aula, no capítulo 9. Vamos ler o capítulo 9, então, a partir do verso 1. Ora, presta atenção na leitura, que vai ter uma pegadinha aí. Presta atenção na leitura, que vai ter uma pegadinha. Vamos quem descobre qual que é a pegadinha. É minha, não, é minha pegadinha do texto. tá? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo. Que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que cresceu, e as tábuas da Aliança. E sobre ela, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim, preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos, sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que, de maneira nenhuma, tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos dos bezerros e dos bodes com água e e lã, tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o primeiro livro, como também sobre todo o povo dizendo, este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro porém, no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo. Muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano, entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Muito bem, como eu tenho feito, né, algumas questões preliminares que são ah, típicas da nossa leitura, quando a gente entra no texto, várias, várias coisas aparentemente não fazem sentido, várias dúvidas surgem. Né? Então, a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte, o que te chama a atenção na descrição apresentada do tabernáculo? Essa é a pegadinha. Sim. E aí? Sim. Nada? Sim. O que, que chama a atenção? Sim. Não, o primeiro véu na entrada, né? uma tenda com dois velhos. O primeiro véu na entrada tinha o segundo véu, separando o Santo dos Santos do lugar Santo. Então, o tabernáculo, a vista de cima, tinha um véu na entrada, normal, entrava-se aqui, e aqui tinha outro véu. Aqui era o lugar Santo, e aqui era o lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos. Então, o segundo véu é esse. Esse é o segundo véu. Aqui para lá, só o sumo sacerdote. Ninguém percebeu nada de diferente aí? Não? Não, gente? Não, gente? O que, que tinha aqui no lugar santo. Quais eram os utensílios? Candelabro, Hã? candelabro aqui. Candelabro que aqui era leste. Aqui era oeste. Aqui era norte. Aqui era o sul. Ao sul estava o candelabro. Desse lado aqui, o que, que tinha? A mesa. A mesa. Em cima da mesa, os pães da preposição, os pães da presença de Deus, etc. O que que tinha aqui diante do véu? Mostrei na passada, Hã? Hã? Fica bem isso. <risos> Vamos lá, deixa a pulga atrás da orelha, já volto nela. Por que o Espírito Santo vai entender que o caminho ao santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido? Que parábola é esta para aquela época? A presente época era a época em que a epístola foi escrita. né? O que significa que Jesus veio como sumo sacerdote de bens já realizados. Pelo menos na minha versão aqui. Alguém tem outra versão? Aí você compara aí com a versão que eu vi, a revista e corrigida. O meio da revista e corrigida. Que santuário é este, não feito por mãos, que o Jesus entrou? Cadê ele? Qual é a diferença entre a propiciação a palavrinha que apareceu lá em 2.17 e a redenção aqui de 9.12 e a remissão de 9.22? Aqui não tem moleza não. Aqui é só bucha. Então vamos lá. A aula passada, a recapitulação. Né? Esse era o tabernáculo. É, ora, o tabernáculo é referenciado no Antigo Testamento como tenda da congregação, ora, como tabernáculo, são termos intercambiáveis né? Embora a tenda da congregação se referisse à cobertura, aquele lugar sagrado, o tabernáculo se referisse ao lugar sagrado propriamente dito, no Antigo Testamento aparece a referência a esse ambiente como tenda da congregação ou como tabernáculo. Então, tinha esse átrio Fora do tabernáculo, a gente tinha aqui o altar do holocausto, onde se fogo, né? por motivos óbvios, ele para tá fora. né? você tacar fogo no lugar dentro... Né? Imagina um,
1: um,
0: um boi queimando aqui, né? o tamanho da labareda. Né? Então, Tava fora. Aquela bacia da purificação que o sacerdote precisava se higienizar antes de adentrar para aquele lugar sagrado. Né? E lá no lugar sagrado, tabernáculo, dentro da congregação, lembra da aula passada? No Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, o que tinha ali dentro? A arca da aliança, uma caixa, uma urna, dentro da urna as tábuas da lei, né? que mais? Uma porção de maná, que mais? O bordão do arão, a vara do arão, que floresceu, estava né? guardadinha lá. Em cima da arca tinha o quê? Uma bandeja de ouro, que era o pro... Pro... parecendo a escolinha do Raimundo aqui, né? <risos> era o problema, né? <risos> era o propiciatório, né? onde o sangue, o dia da expiação, uma vez por ano, era ali que o sangue era colocado, um ritual que o sacerdote fazia ali, e havia dois quilbins de ouro olhando o propiciatório, representando Deus, enxergando que houve derramamento de sangue, e, portanto, a propiciação poderia ser realizada. Separando aqui o santo dos santos do lugar santo, tinha o segundo véu, o primeiro véu está lá na entrada, né? O segundo véu. E em frente ao segundo véu, o que, que tinha aqui? O altar do incenso. Aonde que o autor de Hebreus fala que o altar do incenso está localizado? Hã? Opa! Espírito Santo se equivocou. Certo? Acabou a aula, pega as suas coisas, embora, porque a vida não é confiável. Então, aparentemente, tem essa discrepância no texto. O autor afirma que ao Santo dos Santos pertencia o altar de incenso. Quando, na verdade, a descrição que a gente vê é no Antigo Testamento, o altar de incenso é um dos utensílios que está fora do Lugar Santíssimo, porque tinha rituais diários que aconteciam aqui, junto com a mesa que ficava aqui e o candelado que ficava ali. Então, essa é a aparente discrepância. Né? Enquanto no Santo dos Santos só se tinha a arca e o propiciatório, no Lugar Santo, a gente tinha lá então, a mesa dos pães da proposição, doze pães aqui, um para cada tribo, né? o, o Altar do Incenso, e o cabelado que iluminava o lugar? Então, o autor aparentemente coloca no verso 4 o altar do incenso e a arca da aliança no mesmo ambiente, o santo dos santos. Certo? Perceberam a aparente discrepância? Em do 30, a gente lê que para ah, também um altar para queimar e de beber o incenso de madeira de acácia terá medidas, etc., para duas argolas. Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará e será incenso contínuo perante o Senhor. Então, se havia um ritual diário no altar do incenso, o altar do incenso não poderia estar no ambiente que era visitado anualmente. Tá? Então, o altar do incenso estava fora do Santo dos santos. Então, a pergunta que fica aqui, é, temos aqui uma contradição da Bíblia, que o autor de Hebreus... Estava é, mal informado, segundo o tio Tiago, não, segundo Martinho Lutero, né, os protagonistas da reforma, nem a epístola de Tiago, nem a, a epístola original aos hebreus valiam nada. Né? Eles achava que tinha erros, que tinha contradições, etc. Será é que o Lutero está certo? Ou, como alguns autores afirmam, será que o altar de incenso era levado para dentro do santo dos santos, no dia da expiação? Será que se arrastava ele lá para dentro? Então, vamos lá. O altar de incenso, embora ficasse fora do véu, ficasse no lugar santo e não no lugar santíssimo, Ficava o Santo dos Santos, ele era utilizado no dia da expiação anual. Então, se você ver ali em Êxodo 30, a 10, é dito o seguinte: uma vez por ano Arão fará expiação sobre os chifres do altar. O altar tinha quatro chifres, né? É, como sangue da oferta pelo pecado, uma vez por ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações, Santíssimo Senhor. Então, alguns comentários estavam bom. Se uma vez por ano ele era usado no dia da expiação, então ele, entre aspas, pertencia ao Santíssimo Lugar, que era o lugar da da expiação. Essa é uma explicação muito muito encontrada nos comentaristas. né? Entretanto, você vai lá para Levítico 16, que fala o seguinte... Arão fará chegar ao novilho da sua oferta pelo pecado fará expiação por si por sua casa e pulará novilho por Tomará também de sobre o altar eu não sabia que isso, Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e dois cunhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Tá? Então, é, uma outra coisa que é digna de nota, não existe no texto de Hebreus a palavra altar de incenso. A tradução iniciada. Quando ela foi traduzir, já achava que era o altar de incenso, que pertencia ao santo lugar. Então, se você tem aí a, a Bíblia com recurso de estúndes, né, indexa as palavras do grego, pode procurar aí no texto de Hebreus que não existe a palavra altar. O autor de Hebreus não está se referindo ao altar de incenso, mas ele está se referindo ao incensário de ouro que ficava sobre o altar. E que no dia da expiação entrava para dentro do véu. Tá a revista corrigida marca é, com gol de placa aqui. Ela fala o seguinte: Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha o um incensário de ouro e a arca do conservo. De fato, no dia da expiação, o incensário de ouro era levado para dentro do lugar santíssimo, para junto da arca do conservo. Então, esse incensário que ficava sobre o altar de incenso é que era levado para dentro do véu e é o que pertencia ao santo dos santos no dia da expiação. Tá? E o autor, na descrição que ele faz, ele omite o altar de incenso. E ele explica porque no verso 9 né? Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Tinha vários utensílios em cima da mesa dos pães da proposição tinha utensílio, né? no altar do incenso tinha incensário, tinha outros. Então, eu não vou falar pormenorizadamente agora. Então, a omissão do altar do incenso é porque ele não está entrando em detalhes. Mas a referência que ele faz não é ao altar do incenso, mas ao incensário. Tá? Então, essa era uma representação do que acontecia ali. Né? O altar do incenso era isso o incenso era queimado num incensário que ficava sobre o altar, era uma peça móvel. E, conforme Levítico 16, essa peça móvel era levada lá para dentro do véu. Então, ela pertencia, no dia da expiação, ao lugar santíssimo. Tá? Então, trata-se de um erro de tradução. As Bíblias tem suas traduções as traduções são imperfeitas. Infelizmente, os tradutores interpretaram as palavras incensário de ouro como se fosse o altar do incenso. Então, versões erradas. Pode arriscar isso a e corrigir. A Almeida a Revista Atualizada, foi a que eu li, da Sociedade Livre do Brasil. A Nova Almeida Atualizada, que é essa própria versão, uma linguagem mais contemporânea. Também da Sociedade Bíblica do Brasil, também está errada. A tradução brasileira, também da Sociedade Bíblica do Brasil. Todas elas trazem altar no incenso e não é incensário. A nova versão internacional da sociedade bíblica internacional. Todas elas são erradas. A nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Versões corretas em português. Aqui eu comparei aqui a revista corrigida. É um incensário de ouro e não um altar de incenso, simplesmente porque no texto não consta a palavra altar. Então, a revista corrigida marca um gol de placa. A Almeida corrigida fiel da Sociedade Trinitária do Brasil também marca um gol de placa, é, faz referência ao incensário de ouro. A Almeida revisada da imprensa bíblica brasileira. Então, todos esses tradutores traduziram corretamente, os outros se equivocaram. versões em inglês, a King James está correta, fala de incensário, é... tem outras versões em inglês, mas não interessa para a gente, tem várias versões em inglês, em inglês que estão corretas e várias versões em inglês que igualmente estão erradas, então é o tradução, não tem altar no texto, está falando de incensário de ouro e não do altar de incenso. tá bom? Então somente os sacerdotes tinham acesso ao lugar santo, essa primeira câmara aqui, né? passado o primeiro véu, os sacerdotes tinham acesso a esse ambiente, os diversos sacerdotes tinham acesso a esse ambiente, eles realizavam algumas tarefas contínuas, né? como por exemplo, a troca dos doze pães da proposição, ou também chamado pães da presença, né? que ficavam em cima da mesa, semanalmente eles faziam isso, eles queimavam incenso, no um incensário de ouro que ficava sobre o altar. Faziam isso duas vezes por dia. Eles mantinham o candelabro aceso, né, que o candelabro iluminava aquele lugar, né, que você fechava esse véu né, não entrava luz nenhuma. Né? O sacerdote ia ficar no escuro. Né? A função principal do, do candelabro era trazer luz para aquele lugar e, ao mesmo tempo, simbolizava a luz do Senhor, né, a glória do Senhor é, e a sua santidade. E o sumo-sacerdote somente tinha acesso ao santo do santo, né? aquela câmara mais íntima, depois do segundo véu, ou também chamado de lugar santíssimo, onde estava um o propiciatório e, no dia da expiação, o incensário de ouro, que era levado ali para dentro. E ele era levado ali, ali para dentro... Levítico 16. Diz Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque apareceria na nuvem sobre o propiciatório. Então, uma vez por ano só, se entrasse fora desse período, ele poderia morrer. né? Então isso acontecia no dia 10 desse mês do calendário judaico, né, que se chama Itanim, que corresponde a setembro, outubro do nosso calendário, e essa variação acontece porque o calendário hebraico é um calendário lunar, e o nosso calendário é um calendário solar, e a Lua não está sincronizada, os movimentos da Lua em torno da Terra não estão sincronizados com o movimento da Terra em torno do Sol, né? então por isso os calendários têm, têm essa diferença. É, e o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia sacrifício pelo próprio pecado e pelo pecado do povo. Isso é o que acontecia no dia da expiação. Né? Então, nos versos 8 a 10, a gente vê que o Espírito Santo descreve o sacerdócio terreno como uma parábola para a época presente, ou seja, era uma ilustração do que de fato se consumaria no Senhor Jesus Cristo, é isso que ele quer dizer, né? É, aqueles rituais, aqueles símbolos, é, aquelas vestimentas, aqueles sacrifícios, eles eram parábolas, eles eram ilustrações de uma realidade que seria plenamente consumada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí o acesso ao Santo dos Santos era proibido enquanto o tabernáculo estava em uso. Por quê? Porque enquanto esse tabernáculo estava edificado, no santo do santo só entrava o sumo sacerdote. Depois que Jesus consumou a sua obra, sucateou esse tabernáculo, aí o caminho ao santo do santo, em né, linguagem figurada, ficou aberto. Ficou aberto para todos nós. A gente vai ver isso no capítulo 10. Né? Para entrar ali, com intrepidez. Então, o acesso à presença mais santíssima do Senhor foi garantido por Cristo, porque ele purificou nossos pecados, de fato. Deus tolerava aquele sumo sacerdote uma vez por ano ali, apesar dos pecados dele. dele né? Aquele sangue, aqueles rituais, nunca removeram pecados. Eram elementos didáticos, preparatórios, que apontavam para aquilo que o Senhor Jesus Cristo, de fato, queria consumir. Né? Não é dito aqui nos, no texto que aquelas ofertas e sacrifícios eles eram ineficazes para produzir transformações nas pessoas. E esta afirmação ela se repete, se repete, se repete ao longo de toda a epístola. Isso está né? no capítulo 7, verso 19, capítulo 8, verso 5, 8, 7, 8, 13, 10, 1. Então, ele está batendo nessa tecla os ritos do passado foram símbolos eles não foram eficazes eles não purificaram ninguém é só o Senhor Jesus Cristo consumou de fato é, a propiciação, a redenção a remissão e a gente vai ver o que significam esse, esses termos que são usados em várias partes daí da, tanto da epístola quanto da bíblia né? ele chama de ordenanças da carne, comidas, bebidas simbônio de purificação vigentes somente até a sua revogação pelo Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus veio como sumo sacerdote, trazendo no presente novos benefícios. Então, uh, isso também é um outro problema de tradução, né? sumo sacerdote dos bens já realizados, não mas é isso que está escrito. Está escrito que ele veio como sacerdote trazendo novos benefícios, novas bênçãos e bênçãos eternas, bênçãos definitivas. Então Jesus ministrou em um tabernáculo celestial, obviamente é uma figura de linguagem, né? Gente, não tem uma tenda no céu, né? É uma figura de linguagem, ele ministrou ele ministrou na presença de Deus, que era simbolizada por essa tenda aqui. E seu sacrifício, conforme o meu verso 12, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ele foi único e definitivo, ao contrário dos sacrifícios anuais e dos sacrifícios rotineiros, que tinham que se repetir, se repetir, se repetir, se repetir, justamente porque eram ineficazes. Justamente porque eram ineficazes. Então ele obteve eterna redenção. Em várias bíblias digitais tem um recurso muito interessante, vale investimento, se você não tem, de comprar uma bíblia que tem isso, que é, tem esse recurso aqui que chama-se Strong's. Strongs foi é um camarada que indexou a Bíblia. Ele tem um número único para cada palavra. Tá? Então se você pesquisa, por exemplo, essa palavra redenção, no material do Strongs, tem esse número aqui, 3085, se você pesquisar em bíblias que são indexadas pelo Strongs, você vai ver todos os versículos que aparecem a palavra redenção, é diferente você pesquisar redenção em português, e o tradutor pode ter escolhido redenção como palavra que era diferente da palavra do grego, que significa esse livramento da penalidade do pecado, isso significa redenção, então, outros benefícios, segundo o verso 11, que o Senhor de Jesus nos trouxe, que são ensinados na Bíblia. Hebreus de 9, 22. Remissão. É outra palavrinha grega, né? No Strongos, ele está lá, número 859, Que significa, literalmente, livramento da escravidão ou prisão. Então, são termos diferentes que evocam aspectos diferentes do então, Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo Ele nos livrou da penalidade do pecado e também nos livrou da escravidão ao pecado. não somos mais escravos do pecado. Nós, nós não, não só estamos livres de sermos punidos pelos nossos pecados, nós somos libertos da escravidão que o pecado traz para a humanidade, isso Cristo viabilizou para todos nós. Então, não pecar para aqueles que estão em Cristo é uma possibilidade. Você vê lá, aqui. primeiro João essas coisas nos escreve para que vocês não pequem. Vocês não são mais escravo do pecado. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo que é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Esse é o tamanho da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, remissão, uma outra palavra. Redenção, que também foi a palavra escolhida na versão revista atualizada para Efésios 1:7. Efésios 1:7 fala o seguinte, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. São Paulo traz o mesmo texto... Duas palavras que evocam duas virtudes do sangue do Senhor Jesus Cristo. E aqui tem um detalhe interessante que difere a palavra 629 da palavra 859. Aqui é livramento da escravidão ou prisão. Aqui é libertação mediante o pagamento do resgate. Havia um preço a ser pago. A morte... Jesus pagou esse preço. Então, as palavras vão trazendo virtudes, valores, características diferenciadas do que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós naquela cruz. né? Outra palavra, perdão dos pecados. que Está lá em 1 João 2,12, por exemplo. né? Ele é ah, filhinhos, eu vos escrevo porque os nossos pecados estão perdoados por causa do seu nome. Então, perdão significa deixar ir, abandonar, deixar para lá. Agora, repare que o deixar para lá não é uma anistia. Deus deixa para lá porque houve o pagamento da punição. Deus deixa para lá porque foi quitado, foi pago. O preço foi pago. Deus o perdoa por anistia. Anistia é injusta. Deus perdoa porque o Senhor Jesus Cristo pagou o preço. A condenação, a pena de morte, foi paga pelo Senhor Jesus. Por isso que Deus deixa para nós mão os pecados. Porque Ele nos julga mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele nos absolve das nossas culpas, porque elas foram pagas pela morte do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 2,17, 1 João 2,2, Lucas 18,13, é uma outra palavrinha que é traduzida, ora ela aparece como um verbo, ora ela aparece como um substantivo, mas o é um conceito de propiciação. Hebreus 2,17. Por isso mesmo convém que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel como um sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Isso é uma outra. É... Virtude do sangue do Senhor Jesus Cristo. Literalmente, a propiciação significa aplacamento ou tranquilização. Deus é propiciado. A ira de Deus é aplacada. Aliás, isso é uma coisa que é importante a gente bater sempre nessa teca, porque esse conceito está, diabolicamente, sendo suprimido da Igreja Evangélica Brasileira. Do que nós somos salvos? Somos salvos da ira de Deus. Você não é salvo do diabo, você não é salvo de você mesmo, você é salvo da ira de Deus. Essa ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Um de é disso que alguém precisa ser salvo da ira de Deus, da inevitável ira de Deus, que é a resposta da justiça de Deus ao pecador que violenta, que viola os seus mandamentos. É disso que alguém é salvo. Esse discurso, essa verdade, ela está simplesmente desaparecendo dos corpos. Jesus é aplaudido, a cruz é aplaudida, a salvação, a salvação. A salvação do quê? Você é salvo da ira merecida de Deus, que vai ser derramada sobre todo aquele que não creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quem não crê no Senhor Jesus, quem não creu que seus pecados foram pagos na cruz, a propiciação não se consumou para essa pessoa. Embora o Senhor Jesus Cristo seja a propiciação para os pecados do mundo inteiro, a consumação da propiciação, ou seja, o aplacamento, a tranquilização da ira de Deus, ela só ocorre, só se torna eficaz pela fé. Quem crê que seus pecados foram punidos na cruz, desfruta da propiciação. Quem não crê que seus pecados foram punidos na cruz, vai oportunamente enfrentar o que? A ira, o juízo, a punição de Deus. No Antigo Testamento, esse, essa palavra, obviamente, não, não é em grego, né? É, em hebraico, aparece em Gênesis 6,14. Olha que interessante o que está é escrito em Gênesis 6,14. E quem descobriu o que tem a ver com o assunto que nós estamos tratando aqui, vai ganhar, vai ganhar um, um beijo do Bruno. Não, 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 não. Melhor não descobrir, né? Não, não, não. Olha só Gênesis 6:14 essa palavra aqui ó propiciação o hebraico 37:22 Faz uma arca de tábua de cipreste e nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora Acha a propiciação nesse texto no intervalo, depois então a gente volta para a dizer onde ela está. ela está aí. Tá bom, vamos fazer uma pausa para o intervalo, a gente volta com a explicação. Aí. Acha a propiciação em Gênesis 6,14. Faz uma arca de tábua de cipreste nela farás compartimentos, e a cala afetarás com betume por dentro e por fora. No
1: intervalo. Vamos lá, gente. Então a palavra
0: hebraica, que no Antigo Testamento você ora vai ver traduzida como expiação, ora vai ver traduzida como propiciação, é a mesma palavra usada aqui em Gênesis 6.14 para descrever a calafetação da arca. Então, assim como a madeira da arca foi calafetada com betume, foi encoberta com betume, a mesma palavra é usada em relação ao pecado. Nosso pecado ele é encoberto. Então, o pecado ele é encoberto, ele é espiado. E quando o pecado ele é encoberto, ele é espiado, Deus é aplacado. A ira de Deus é contida. Então, a mesma palavra, do ponto de vista do pecado, expiação. Pecado é encoberto. Do ponto de vista de Deus, propiciação. O Deus irado é aplacado, se torna propício. Tá bom? Importante conhecer a origem dos termos, né? Até para não haver confusão conceitual entre eles. Cada termo traz. É, um vislumbre distinto da grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo. Livramento de penalidade, livramento da escravidão ou prisão, libertação mediante pagamento, perdão, deixar ir, abandonar, deixar para lá, não por anistia, mas por quitação, propiciação, que é o aplacamento da ira, e expiação, que é o pecado encoberto, assim como a arca foi encoberta por betume, calafetada o pecado é encoberto, antes que o pecado é encoberto Deus é propício o Deus irado se torna um Deus propício, favorável abençoador e assim por diante dúvidas? Depois vocês leem o texto, os textos com calma vamos lá, versos 13 e 14 se o sangue de animais produzia algum efeito, esse é o argumento do autor, imagina o que o sangue de Cristo significa. Então, ele está, literalmente, literalmente diminuindo a antiga aliança, exaltando a nova aliança, diminuindo o valor que era dado àqueles ritos simbólicos, não eficazes, provisórios, temporários, e exaltando aquilo que o Senhor Jesus Cristo queria fazer de maneira perfeita, única. Purificação da nossa consciência dos atos que levam à morte ou de obras mortas. Né? Consciência limpa, nós podemos ter consciência limpa, porque de fato nossos pecados foram perdoados. E infelizmente tem muito cristão que ainda luta com culpa. Não é incomum em, em gabinete pastoral pessoas lutando com a culpa. Toda a culpa deveria ser abandonada, porque o Senhor Jesus Cristo recebeu a punição e compartilha com nós que cremos é, os benefícios da sua conquista, dentre eles é a libertação da culpa que você é está perdoado. Não fica voltando para isso. Deus te perdoa. Resultado, aptidão para servir o Deus vivo, em oposição, aqui em contraste com as obras mortas. Né? O privilégio somente dos sacerdotes, que eram só um privilégio dos sacerdotes da antiga aliança, se torna um privilégio de todos nós que nos tornamos, como é que Deus se refere a nós? Vossos raça eleita, sacerdócio real. Então nós nos tornamos sacerdotes. Todos nós. (risos) E também herdeiros. né? Mas no que diz respeito a ministrar ao Senhor, que era uma coisa exclusiva do clero, isso foi abolido. Tem mais clero e pomão. Todos somos sacerdotes. Todos ministramos. Todos servimos a Deus na Igreja do Senhor Jesus Cristo. né? Embora os pecados da antiga aliança nunca tiverem, de fato, sido liquidados. Né? Eles foram somente tolerados. Deus fala isso com muita clareza ali em Romanos 3:25: A quem Deus propôs no seu sangue, propiciação, o sangue que propicia, que é a placa ainda de Deus, mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes. Os pecados anteriormente cometidos. Os pecados nunca foram punidos, eles ficaram impunes. Aquele sangue de animais nunca de fato purificaram pecados. Então, o Senhor Jesus que veio fazer a propiciação real, definitiva, o Senhor Jesus realmente, com o seu sangue, encobre o nosso pecado, encobriu o nosso pecado definitivamente, e pela fé nós desfrutamos disso, e por conta dessa. Este ato de encobrir poucos pecados que Deus se torna um Deus propício. Deus abençoador para todos nós. Do 18 a 23, o argumento é o seguinte: se na antiga aliança o sangue imperfeito tinha um caráter purificador figurativo, na nova aliança em Cristo, seu sangue perfeito purifica de fato e em definitivo. Esse é o argumento dos versos 18 ao 23. E dos versos 24 ao 26, o argumento é o seguinte. O sacrifício de Jesus, mediante o seu próprio sangue, sendo perfeito, foi único, uma vez só, em contraste com sacrifícios contínuos, imperfeitos, anteriores, que eram ineficazes. E por isso, justamente porque eram ineficazes, que precisavam ficar sendo repetidos. E dos versos 27 ou 28, o argumento é o seguinte, assim como os homens morrem uma só vez e aguardam o juízo, então Allan Kardec erra justamente nesse versículo da Bíblia, não né? tem reencarnação, é né? uma morte e juízo, tem esse papo de Allan Kardec, os hindus, enfim, né? morreu e guarda o juízo. Assim como os homens morrem uma vez e aguardam o juízo, Jesus Cristo morreu uma só vez e livrará do juízo os que aguardam a sua segunda vida, cujos pecados foram tirados, ou seja, tomados, para ele próprio, levados, carregados por ele. Assim, gente, encerrando o capítulo 9, essa afirmação que eu proponho como síntese do que nós vimos até aqui. Todo judeu, desde aquela época até a consumação dos séculos, tem a obrigação, conforme o mandamento de Deus, de reconhecer Jesus Cristo como o Messias prometido, reconhecê-lo como rei, senhor e salvador, abandonar o judaísmo da antiga aliança que foi invalidado, descontinuado, sucateado, assim que Jesus Cristo consumou a sua magnífica obra como sacerdote e sacrifício perfeitos e definitivos, conforme o eterno e imutável plano de Deus. Essa era a agenda do autor de Hebreus. Os judeus dos dias de hoje deveriam dobrar seus joelhos ao Senhor Jesus Cristo, Em em alguma aula passada eu mostrei um vídeo de algumas entrevistas com judeus né, que eram perguntados, quem é Jesus para você? Eles diziam que as respostas. né? Teve uma ala que disse, não é nada. Alguns diziam, não, foi um bom homem. Alguns diziam, ele é o Deus dos cristãos. Mas todo judeu deveria reconhecê-lo como Messias. Eu vou mostrar um vídeo agora a consumação da obediência a é isso que eu estou afirmando aqui. É um vídeo bem interessante. Presta atenção nele. I Eu quero
1: te contar uma história. Judeus, nem todos. Eu to believe que Jesus era. Was a Catholic God, God of the Gentiles. I imagined that Jesus was Italian. The New Testament, one of those books that I saw nuns reading on the subway. I was expecting to find a handbook on how to persecute the Jews. I'm reading a story written by Jews about Jewish people. One thing you don't do is you don't talk about Jesus. I'm gonna get ostracized. I'm gonna, they're gonna think I'm crazy. And are you out of your mind? You're not Jewish anymore. Absolutely not. Do- not look into this. You are a traitor to your people. Mm -hmm. Jesus was the Messiah. He wants relationship. He wants fellowship. Believing in Jesus is the most Jewish
0: thing I can do.
1: I mean to have a close relationship with God the truth is worth it. Life with with Yeshua would be worth it. I've been involved in Jewish outreach for over 30 years. This new form of evangelism that won for Israel so effectively uses is really revolutionary in 2,000 years. The ministry of One for Israel is an extremely valuable one in effectively communicating to the world that Jesus is a Jew, that Jesus is the Messiah of our Jewish people, and that Jewish people are coming to faith in Messiah in several different languages, but most notably in modern Hebrew into all corners of the Jewish world. To a generation of young Israelis who are in communities that would frown upon their investigation of Jesus. Many of them have phones or have tablets and are viewing the One for Israel videos either in Hebrew or in English and are effectively being reached for Yeshua, for Jesus the Messiah. If you want to be on the crest of what God is doing now, The gospel of Jesus, the Jewish Messiah, is going out from Israel to the world. It's a revolution. It hasn't been seen in 2,000 years. God has raised up this ministry of One for Israel for such a time as this. I would encourage you to support the ministry as they bring the good news of Messiah Jesus to a very dark world. I am One for Israel. Interessante, né? Evangelização a partir de
0: Israel. Eu quero te dizer uma história. Eu usava acreditar
1: que
0: Jesus foi. Would... Judeus crentes, o ministério de evangelização do mundo. Realmente é revolucionário, né? Judeus que uh, obedeceram o que é a agenda. Do nosso livro aqui é os Hebreus. Ok. Dúvidas até aqui? Contribuições? Repercussões? Vamos entrar então no capítulo 10. Vocês vão ver que as buchas não (risos) acabaram. Vamos lá. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque é, olha, olha a firmeza da afirmação, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não fizeste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer a Deus a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas, Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando ele diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá-se testemunho tanto o Espírito Santo, também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias do Senhor, porém no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, mediante a sua carne, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, abocimemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue na aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir dos vós mesmos patrimônio superior. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, questões preliminares, depois dessa leitura inicial. Se é impossível que o sangue de animais remova pecados, qual foi o sentido disso tudo no Antigo Testamento? Por que Hebreus 10, de 5 a 6 é diferente do Salmo 46? Sabe sua Bíblia no Salmo 46 que está sendo citada por Hebreus 10? O Salmo 46 fala o seguinte Sacrifícios e oferta não quiseste Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Enquanto no capítulo 5, o verso 5. Sacrifício e oferta não quisesse antes, um corpo me formaste. Um corpo que formaste e abrir meus ouvidos é bem diferente, né? Então, por que, que há essa diferença? O Espírito Santo se equivocou de novo. O que significa aguardar até que os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés? Linguagem é dura, né? Linguagem é forte. O que significa? Não resta sacrifícios pelos pecados aqueles que vivem pecando deliberadamente. No verso 26. O que significa esse juízo vingador? Versículo verso 27? O que significa calcar os pés do Senhor Jesus, profanar o sangue da aliança, no verso 29. O que significa a perdição dos justos que retrocedem. Um mais, pouquinho mais de dificuldades, né? Vamos lá. Bom, o verso de 1 a 4, ele recapitula mais uma vez o que já disse anteriormente várias vezes. Né? Então, ele está repetindo e repetindo os mesmos argumentos a esperança de que pela repetição a coisa entrasse na cabeça de quem estava ouvindo, nem na nossa, né? que estamos aqui. Então, sombra não é realidade, não aperfeiçoa, se fossem eficazes não precisariam ser repetidos, enfim. Essa, essa ênfase vem sendo é, recorrentemente repetida ao longo da obra. E os versos 5 a 7, então, fazem uma referência do Salmo 40. 6 a 8. E aqui nós temos essa dificuldade. esses meus ouvidos, versos um corpo, me formaste. Então, nas nossas Bíblias, o Salmo 40 é traduzido assim, enquanto que a obra que o autor está citando, que é a, quem lembra? Septuaginta, que era escrita em grego, que foi traduzido do hebraico, para compor ali a Biblioteca de Alexandria. Né? Então nós vemos aqui outra diferença entre o texto massorético, lembra? texto massorético produzido a partir do ano 500 até o ano 900 pelos maçoretas que viviam ali na região de Tiberíades e que trouxeram como contribuição para o texto hebraico. Lembra qual foi a contribuição dos maçoretas? Já falei isso aqui, gente a vocalização do idioma hebraico, que era a linguagem essencialmente consonantal. Os maçoretas vocalizaram o texto consonantal do hebraico antigo. Então, antes do ano ano 500, o hebraico era só consoantes, não tinha vogais. né? E era uma dificuldade bem hebraico. né? Então, os maçoretas vocalizaram o texto hebraico. Então, aqui nós temos uma divergência entre o texto maçorético. 500 a 900, depois de Cristo, e o texto hebraico que foi base para a tradução da septuaginta. Tá? Então, de novo, né? Houve, a gente percebe aqui que houve um erro de cópia. Até o ano 500, o texto que foi base para o texto masorético sofreu uma corrupção de algum copista. Orelhas. Sim. É representada por aquelas, por aquelas letras hebraicas, né? Lembra que o hebraico lê aqui da esquerda para direita, né? Então, essa é a palavra para orelhas, que está lá no texto massorético. E essa é a palavra que, teoricamente, estaria na Septuaginta, que foi traduzida por então um corpo. E você vê de novo a semelhança entre os caracteres aqui, né? Esse é semelhante a esse, esse é semelhante a esse, e esse é semelhante a aquele uma coisa manuscrita, né? má qualidade, eventualmente acabou sendo distorcida. Então o fato que o Espírito Santo em Hebreu está citando o texto da Septuaginta, significa que o texto massorético acabou sendo corrompido. Né? Então tem uma corrupção no texto massorético. E como as nossas Bíblias têm como base o texto maçorético, né? nós temos o Salmo 40 traduzido dessa maneira. Né? Então, O que tem comum em ambos os textos é essa palavra aqui, né? que no Strong tem esse número, e que significa, olha que interessante, tanto furar, abrir, quando se refere a orelhas, mas ela também significa preparar. (risos) Então, preparou um corpo, furou orelhas. Então, na hora de traduzir, a... A palavra comum serviu tanto para o corpo ser preparado quanto para a ser furada. É igual no português, manga, né? O que é manga? Tem a manga da camisa e tem a manga da fruta. É uma palavra só que tem dois significados. Em todos os idiomas isso acontece. Sem lembrar que esse é o caso típico. Essa palavra significa tanto perfurar quanto preparar. Tá? Então a frase completa, né? O texto maçorético seria essa, orelhas abristes, e no texto hebraico, que não existe mais, viu, gente? Isso é uma suposição, né? Que teoricamente, tá. o que teoricamente estava lá é isso daqui. Então, o um corpo preparaste. Isso né? praticamente idêntico, só muda aqui pequenos detalhes do que está em vermelho. Então, essa é a explicação para a diferença entre o Salmo 40 e Hebreus capítulo 10. É um erro de cópias que acabou sendo propagado e ficou o texto maçolético. Bom, mas o que estava no original é um corpo de preparaste que tem a ver com o Messias, né? O Messias estava num corpo para encarnar, né? não de ouvido aberto. né? Então, faz muito mais sentido a preparação do corpo do que a abertura dos ouvidos. Então, nos versos 5 a 7, ele mostra que a vontade de Deus nunca foi a continuidade do sistema sacrificial, mas a eficácia do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, esse conceito de figura, sombra, parábola, representação do verdadeiro tabernáculo, ele né, está repetindo isso de maneira recorrente para demonstrar que eram práticas didáticas representativas que demonstravam, em primeiro lugar, que o pecado requer derramamento de sangue, condenação de Deus para o pecador é sangue, é morte, punição. Para mostrar que Deus se ira contra o pecador. E para demonstrar que o Senhor Jesus Cristo é a propiciação definitiva, cujo conceito foi representado nas práticas sacerdotais da Antiga Aliança. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo é tão maravilhoso, olha o argumento que ele usa, né? Vocês podem entrar no Santo dos Santos, lugar proibido. Quem entrasse lá morria. Versos 8 e 9 remove o primeiro, estabelece o segundo, esse é o argumento, né? Então ele não se agradava dos sacrifícios de holocaustos, ele se agrada do Filho cujo corpo foi preparado, conforme o Salmo na versão correta, que é citado aqui no verso 5 de Hebreus 10, é o o corpo que foi preparado, não o ouvido do Messias que foi aberto, né? conforme a vontade de Deus, a vontade eterna de Deus. Então, é pela vontade do Pai que somos santificados pelo sacrifício definitivo, vitorioso, ele assentou-se à testa de Deus, em contraste com o sacerdócio que foi descontinuado da antiga aliança. O verso 13 é uma referência ao Salmo 110. É, aguardando até que seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. É né, isso que o Salmo 110 fala. Depois ah, vocês acabei copiando. Ah, copiei sim. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, assenta aqui no lugar de autoridade até que haja a consumação dos séculos e venha o dia do juízo e os que permaneceram sendo inimigos que é assim que nós somos tratados por Deus né, pois é, inimigos agora vocês foram reconciliados. Então, a obra vitoriosa do Senhor Jesus Cristo que já reina, Jesus já é rei o reino do Senhor Jesus Cristo já foi inaugurado e disse isso com todas as letras encontra isso nos evangelhos. Então, se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, é chegado o reino. O reino chegou. Então, todos serão julgados pela resposta que deram à sua oferta de salvação. Essa é a referência. Os não salvos que permaneceram inimigos serão condenados. Esse conceito está presente ali é, em vários textos no Novo Testamento, Romanos 5,10, vocês eram inimigos e foram reconciliados com Deus. em 1 Coríntios 15, convém que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Uma referência ao dia do juízo, a condenação dos que permaneceram inimigos porque não foram salvos, pois não creram no Senhor Jesus Cristo. O verso 14 recapitula várias coisas que já foram ditas, em né? 7,27, 9,12, 9,26. Né? Então está repetindo de novo, né? uma única oferta, aperfeiçoou para sempre todos os estão sendo santificados. Né? De 15 a 17, ele recaptura o que ele já disse lá no capítulo 8, versos 10 a 11, está então repetindo as mesmas coisas. O verso 18, ele recaptura o que ele já disse lá no capítulo 9, versos 11 e 12, ou seja, não é mais necessário que se faça sacrifícios pelos pecados, porque Jesus já, cons- já concluiu a obra de remissão que foi de fato eficaz. O resto era didático, símbolo, sombra, parábola, representação. Com isso, no nosso esboço sintético, né? aqui no verso é, 18, nós encerramos essa segunda parte. A primeira parte foi a superioridade de Cristo em relação aos mensageiros anteriores, profetas, anjos, Moisés e Arão. A segunda parte, que se encerra aqui no verso 18, é a superioridade de Cristo em relação às práticas religiosas anteriores, sacerdócio, santuário, aliança, sacrifícios. E nós entramos agora na terceira parte, onde ele vai trazer implicações adicionais à supremacia de Cristo e à sua nova aliança. Então, nas partes anteriores, já havia uma série de implicações, aqui então, ele vai trazer mais implicações que derivam do reconhecimento da supremacia de Cristo E da sua nova aliança. A superioridade de Cristo em relação aos antigos mensageiros traz implicações em relação à consideração e atenção a ele devidas. Ou seja, vocês dão ouvidos a Moisés, aos profetas, aos anjos? Ah, Olha quem está aqui. Quem falou? O Criador do universo, o dono do mundo. Presta atenção! A superioridade de Cristo em relação às antigas práticas traz implicações sobre o abandono mandatório do que está descontinuado e a aplicação para a nova aliança. Vocês têm que abandonar definitivamente o judaísmo e se apegar à nova aliança em Cristo. E as implicações adicionais. A supremacia de Cristo também traz implicações adicionais em relação... A vida prática, a nossa perseverança, santidade, luta contra o pecado, temor a Deus, sã doutrina, comunidade, congregação, relacionamentos, compaixão, generosidade, serviço, amor, boas obras, sujeição à liderança, etc. É disso que vai ser tratado daqui para frente. É um pouco menos teológico, um pouco mais prático. Só um pouco. Mas vamos lá. Parte 3, Implicações Adicionais, da Supremacia de Cristo e a Sua Nova Aliança. Aqui nós já entramos na décima recomendação. Lembra é que eu dividi o livro em é, seis repreensões, 14 recomendações e 11 mandamentos. Aqui nós estamos na décima recomendação: Um estímulo à manutenção do coração sincero, purificado e da firmeza na fé. Versos. 19 a 23 uma vez que o caminho para o santo dos santos para o lugar proibido para o lugar onde se pisasse a morrer foi aberto pelo nosso mega sumo sacerdote aproximemos-nos ou seja, chega perto de Deus com audácia com coragem, com intrepidez você não vai ser consumido você não vai morrer porque os seus pecados foram encobertos pelo sangue de Cristo, houve a expiação, e porque isso aconteceu, o Deus irado se tornou propício, ele foi aplacado, sua ira foi aplacada, ele se tornou um Deus favorável. Por isso que nós podemos ter intrepidez para chamar Deus de pai. né? Temos um relacionamento de pai e filho, com o Senhor dos Senhores. Aproxime-se com um coração sincero, sem fingimento, genuíno, né, típico de quem é trigo, não de quem é joio, né? Aquela comunidade que tinha joio também, como deve ter na nossa, né? Obviamente. Com plena certeza de fé, ou seja, sem vacilar, sem hesitar, sem considerar o retrocesso do cristianismo ilícito, pelo decreto de Nero para o judaísmo lícito, que era mais cômodo, mais seguro. Não sejam tentados por isso, esse é o argumento. A razão disso tudo, nós tivemos já o coração purificado e o corpo lavado. Então, devemos guardar firme a confissão original que eles tinham feito, reconhecendo o Senhor Jesus como Messias, como seu Senhor, como seu Rei, como seu Salvador, mantendo isso sem vacilar. Esse é o argumento. E no verso 24, temos a décima primeira recomendação, que é o estímulo ao mútuo encorajamento no amor e nas boas obras. Então, é, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A vida cristã tem que desaguar nisso. Então, considerar significa literalmente fixem suas mentes nisso. A mesma palavra que ele usou lá no capítulo 3, verso 1, quando ele fala Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e o sacerdote por sua confissão, Jesus. Essa mesma atenção que deve ser prestada para Jesus, o nosso sumo sacerdote nós devemos prestar atenção aos nossos irmãos em Cristo. Para que haja esse mútuo encorajamento ao amor e às boas obras. E onde houver não conformidades, nós precisamos intervir na vida do outro. Para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Então nós temos essa corresponsabilidade na busca por vidas obedientes, frutíferas, que é resultado da transformação interior que o Senhor Jesus Cristo promoveu em cada um de nós e que deve necessariamente gerar, produzir, amor e boas obras. Essas devem ser as grandes marcas do Senhor Jesus Cristo em nós. João 3 do Senhor Jesus, já tinha dito, né? Novo mandamento vos dou. Já tinha o mandamento, ama teu próximo como você mesmo. Só que o Senhor Jesus eleva, eleva um pouquinho a barra, né? Eleva um pouquinho o padrão, né? Não é, é para amar como você mesmo. Jesus fala o seguinte, novo mandamento vos dou e vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. <risos> um pouquinho diferente. O referencial não é o amor que você tem por você. O referencial de amor que você deve ter com seu irmão em Cristo é o amor que Jesus teve por você. É muito maior. E as boas obras? Segundo um conceito também recorrente no Novo Testamento, eu estou citando aqui Efésios 2, Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Quem é, tem a sua salvação causada pelas boas obras, boas obras não são a causa da salvação. Entretanto, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A salvação é causadora boas obras, ou deve ser causadora das boas obras em nossas vidas. Por isso, a ordem nos estimularmos ao amor, ao padrão de Cristo e às boas obras que Deus espera de cada um de nós. Boas obras é a prática do bem, a prática da bondade, a reprodução do caráter do Senhor Jesus Cristo em cada um de nós. Décima segunda recomendação, um estímulo para não negligenciar a congregação para não negligenciar a vida em comunidade, para não negligenciar os momentos em que a igreja se reúne. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Então, deixar de estar, periodicamente, com outros irmãos, é uma falta grave. Ela inviabiliza a recomendação anterior. Como é que a gente vai nos estimular ao amor e às boas obras se a gente não se encontra? Faz todo sentido, né? É imprescindível, é imperativo que a igreja de Cristo seja reunida. Nosso relacionamento com Deus ele só é completo na medida em que nós temos relacionamentos com outros irmãos em Cristo. A falha disso aleja o nosso relacionamento com Deus. E era costume de alguns, a né, gente que não estava dando bola para estar tá com os irmãos em Cristo. Possivelmente aqueles estagnados espiritualmente que foram severamente advertidos no capítulo 5. Né? Usou palavras bem duras ali. Né? É, tinha muitas coisas a falar sobre isso, difícil de explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir quando vocês viviam semestres pelo tempo decorrido, vocês ainda têm necessidade de novamente ficar revisitando conceitos elementares da teologia cristã. Então, esses estagnados possivelmente eram os que não valorizavam a congregação. Isso é uma marca de carnalidade, uma marca de imaturidade. Então, esses esses ausentes deveriam ser admoestados, né, chamados ao lado, literalmente, exortados, para voltarem é, ao hábito, à prática da congregação. E é interessante que ele cita aqui, é, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. uma referência à volta de Cristo, ou seja... Volta a se congregar para o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus voltar, não te pegar negligenciando isso. Então, a iminência da volta de Cristo deve estimular a correção de toda a inadequação em nossas vidas. Essa é uma delas. Tessamiscência de Paulo traz outras. Né? Paulo fala ali. Vós, irmãos, nós não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. É então, uma exortação, uma demonstração a não andar nas trevas, justamente porque o dia do Senhor vem como ladrão. A iminência da volta de Cristo é um estímulo à correção de toda e qualquer inadequação em nossas vidas. E aqui então nós entramos na quinta repreensão severa, eu estou chamando aqui de uma ameaça de um juízo horrível, pelas mãos do Deus vivo, aqueles que o afrontam vivendo deliberadamente em pecado. Vai ficar para a próxima aula, não né? vou chegar a introduzir o um assunto, mas leiam lá. A partir do verso 26, na próxima aula a gente vê todas as implicações teológicas e práticas dessa repreensão. Dúvidas? Contribuições? Tá fácil, gente? Tá, tá dando para entender? É isso que eu tenho me desdobrado aqui espero que você esteja
1: entendendo o que você está lendo aí né ok